0: Architekturforum.
1: Architekturforum. Architekturforum.
0: Architekturforum. Hallo und herzlich willkommen zur aktuellen Ausgabe der Sendung vom Architekturforum Oberösterreich. Wir beschäftigen uns heute mit dem Thema Architektur und Tanz. Architektur macht Raum, Tanz nutzt Raum. Architektur kann als Zusammenspiel von Objekt und Material verstanden werden. Sie erzeugt den Rahmen für unseren Alltag und beeinflusst damit alles, was in ihr geschieht. Wir sind es gewohnt, Architektur unter streng funktionalen Aspekten zu produzieren. Architekten und Architektinnen schaffen feste Strukturen und Orte, mit denen wir umgehen müssen, auf die wir reagieren können. Choreografie ist das Arrangieren von Bewegungen. Sie ist nicht an funktionale Anforderungen gebunden. Zeitgenössischer Tanz erforscht die unendlichen Möglichkeiten, die sich in gegebenen Räumen befinden. Tanz ruft Aggregatzustände hervor, die untrennbar mit Gefühlen verbunden sind. Er beeinflusst den wahrgenommenen und imaginierten Raum. Raum ist also der gemeinsame Nenner, und in einer Ausstellung von 20.10. bis 17.12. und zwei Performances am 14. und 19.10. um 19, .10. Und 19 Uhr zeigt das Architekturforum Oberösterreich Momentaufnahmen eines fortlaufenden Prozesses experimenteller Raumproduktion. Unterschiedliche Versuchsanordnungen werden dokumentiert, Strukturen aufgebrochen und Bewegungen eingefroren. Die beiden vorangestellten Performances verschaffen den Besucher und Besucherinnen Einblicke in die Entstehung der Exponate, ebenso wie Bewegung selbst hört Raumproduktion durch Bewegung nie auf. Diese Geschichte hat kein Ende, sie wird mit und durch das Publikum fortgeschrieben. Wir haben dazu heute den Leiter des Architekturforums Oberösterreich, Franz Koppelstädter, zu Gast und außerdem auch die Hauptbeauftrag Hauptbeauftragte, na, dass ich es rausbringe, von Architektur und Tanz, Anna Vierack. Ja, genau. Hallo und herzlich willkommen. <lacht> ja. Vielleicht steckst du mal ein, Thomas.
1: Ja. Eine. Uh, hallo, uh, am Mikrofon Thomas Moser. Meine Kollegin Sarah Praschak hat bereits Grundsätzliches zum aktuellen Ausstellungs Ausstellungsprojekt uh, vom Architekturforum Oberösterreich gesagt. Vielleicht gleich zu Beginn mal die Frage, was war das Verlockende, das Thema Architektur und Tanz ins Visier zu nehmen und ähm, wie das auch eben im Architekturforum räumlich umgesetzt werden kann.
2: Also begonnen hat die Geschichte eigentlich schon letztes Jahr, wo wir das Thema Rand gehabt haben und in, diesen, in dieser Randausstellung ist es auch um die Überschneidung der Disziplinen gegangen, also die Ränder der Disziplinen, letztes Jahr war es noch die bildende Kunst, und kurz darauf ist Higgin Dillimat, der zweite Projektleiter, und der, der mit der Anna Fierak und mir die, dieses Projekt konzipiert hat, auf mich zugekommen und ist mit mir ins Gespräch gekommen. Und ähm, gemeinsam haben wir drei dann dieses Konzept erarbeitet, um herauszufinden, wo denn die Überschneidungsbereiche von Architektur und Tanz sind. aber für sich passiert das ja oft so, dass diese zwei Disziplinen nacheinander Passieren. Es gibt zum Beispiel ein Bühnenbild und das wird dann betanzt. Oder es gibt ähm, im bestehenden Leerstand oder irgendwelche Räume im Urbanen, die dann von Breakdancern bespielt werden. Das heißt, diese Raumproduktion passiert immer nacheinander. Erst kommen mal die bildenden Raumproduzenten, Architekten zum Beispiel, und dann kommen die, äh, die Akteure. Das kann ähm, passant sein, aber es kann auch in... in gesteigerter Form zum Beispiel eine Tänzerin sein und reagiert auf diese Räume. Und unser Ansatz war von Anfang an herauszufinden, was passiert, wenn man diese beiden Gruppen von Akteurinnen gleichzeitig agieren lässt.
0: Vielleicht wollte ich auch noch ein bisschen was dazu sagen, äh, bezüglich dem, wie eben Bewegung und Tanz auch äh, Raum beeinflussen kann und umgekehrt eben, also welche Möglichkeiten gegeben sind durch den Raum. Das ist ja auch so ein Aspekt, der sicher beleuchtet wird während der Ausstellung. Mhm. Ähm, der Tanz, wie Franz gerade gesagt hat, es reagiert viel auf das, was schon gegeben ist, was im Raum schon da ist oder auch Dinge, die sie sich zur Hilfe nehmen, um ihre Möglichkeiten sich zu bewegen, ähm, zu erweitern, aber auch zu beschränken. Also eine Wand zum Beispiel kann zum einen ähm, beschränkend sein, weil man sich darüber nicht, also nicht durchgehen kann oder ihn fortsetzen kann, aber genauso kann die die Möglichkeiten in der Bewegung verstärken als eine Unterstützung, wenn man daran sich lehnen kann. Und ähm, so, genau, so ist das beeinflussend, aber genauso bildet Tanzraum durch, da spielt Atmosphäre eine große Rolle oder wie die Körper sich bewegen, was sie für, für Gebilde erstellen und ähm, das beeinflusst den Zuschauer oder den. Ähm, auch die Tänzer selbst, wie die den Raum wahrnehmen. Also es ist eine, eine Raumwahrnehmung und eine Raumerzeugung, die erstmal ein bisschen subtiler erscheint, aber als so tatsächlich ähm, gebaute Raum oder als ähm, solide Fläche, die man sehen kann, aber trotzdem ist ähm, die Wirkung, die, die Bewegung und die ähm, Menschen haben, ziemlich, also sehr stark und sehr groß und ähm, beeinflussen auf jeden Fall die Räumlichkeit.
1: Wie Sarah eingangs schon erwähnt hat, es gibt einerseits eine Ausstellung und andererseits gibt es Performances. Wie ist das zu verstehen? Architektur und Tanz, man stellt sich vor, das ist diese Aktion und eben wenn Tänzer sich im Raum bewegen. Andererseits gibt es eine Ausstellung. Welchen Wert oder welchen, welchen Stellenwert spielt dann in diesem Zusammenhang die, die Dokumentation von diesen, von diesen Bewegungsformen?
0: Also die Dokumentation ist ähm, sehr wichtig in dem ganzen Projekt, weil die nämlich zeigt, wie von den Ausgangspunkten, von, dem, von der reinen Bewegung der Tänzer im Zusammenspiel mit den Materialien etwas entstanden ist, was man später sehen kann. Und
1: kann man sich das so vorstellen, dass auch ein Tänzer sich zu Beginn Skizzen macht, ähnlich wie ein Architekt, wie äh, dann die Bewegungen im Raum ablaufen?
2: Also es ist... Ähm es gibt eine Choreografie für die Veranstaltungen am 14. und 19. Oktober. Tatsächlich ist es aber so, dass wir die drei Tänzer, ähm, Higgin Delimat, Elias Buttinger und äh, Jukasz Czapski, äh, immer gemeinsam mit unterschiedlichen bildenden Künstlerinnen und Architektinnen arbeiten haben lassen, die jeweils mit Materialien aufeinander reagieren haben müssen. Also es war nicht so, dass jetzt irgendwer dem anderen was vorgeben hat können, sondern die sind quasi aufeinander losgelassen worden und ähm, mit dem Ziel, was experimentell Neues aus dem Zusammenspiel und aus der Bewegung und aus der Kunst zu produzieren. Das heißt, es
1: gibt schon eine gewisse Analogie zum Planungsprozess, zum klassischen, wo es ja auch äh, gegenüber gibt von Bauherr und Architekt, also von oder auch von, von äh, ja, Handwerkern oder diejenigen, die eben entscheiden, dass etwas in Holz oder in Metall ausgeführt wird?
0: Mhm. Ähm, das gibt es ab dem also aber nur sehr wenig, dass wir uns entschieden haben für Materialien und für Personen, die involviert sind. Und ähm, diese Materialien, die Personen und die Tänzer, die Artisten und die Tänzer, waren Ausgangspunkt für das, was jetzt entstanden ist. Und ähm, anfangs war's, hatten wir lange experimentiert und überlegt und geschaut, wie man, wie man anfangen kann. Und ähm, da man aber nicht von nichts beginnen kann, braucht man was, mit dem man umgehen kann. Und es ist trotzdem anders als im normalen Planungsprozess, weil man nicht nur ähm, Denkt und sich überlegt, was möchte man tun und wie wird die Bewegung später in dem Raum aussehen und man baut und dann kommt tatsächlich Bewegung, sondern jetzt ist wirklich so, dass die, die Räumlichkeiten oder die Spaces oder Objekte, die entstehen, durch die Gleichzeitigkeit mit dem Tanz, mit der Bewegung entstanden sind. Also man hat sich nicht vorher gedacht, was wir machen wollen am Ende, sondern das Ende war offen gelassen mit dem Ziel, was ein Objekt entstehen zu lassen, das durch beide Aspekte gleich beeinflusst war, von Anfang an.
1: Ist eines der Objekte so eines, wie man im Erdgeschossraum sehen kann, dieses Gerüst aus Holzlatten, die da kreuz und quer durch den, äh, im Raum montiert sind? Mhm,
0: genau, das ist eines der Objekte, was mit Matthias Tremmel entstanden ist. Der Künstler, der hat ähm, diese Holz Stangen und ähm, Balken zusammen mit den Tänzern ausprobiert und ausgewogen, wie sie sich damit beschäftigen und ähm, bewegen können und so ist Stück für Stück was dazugekommen wieder weggekommen, diese Konstruktion ist gewachsen, hat wieder abgenommen und ähm, diese Konstruktion, die man jetzt im Erdgeschoss sieht, im AFO, die ist ähm, entstanden mit allen, durch alle drei Tänzer und den Künstler zusammen, durch Ausprobieren, durch Möglichkeiten auswägen und ähm, steht jetzt so fertig als Objekt dort, wird aber während der Performance eben betanzt und ähm, ist entstanden durch die, mit der Bewegung und durch die Bewegung mhm. Das heißt, das ist diese experimentelle Raumproduktion, von der also es schon eingangs die Rede war, die dann halt zu sehen ist während der Ausstellung. Genau, die ist zu sehen und soll aber auch interaktiv ähm, benutzt werden können. Also die Zuschauer sollen selbst auch ausprobieren können, wie sie ähm, mit den Materialien selbst den Raum beeinflussen und verändern können. Das heißt, die Performance zeigt, was man alles machen kann, wenn man tanzt, also durch die Bewegung tanzt. Und die Zuschauer selbst können dann auch ausprobieren, wie sie durch ihre Bewegung das mit beeinflussen können. Und wie seid ihr konkret auf diese drei Tänzer gestoßen?
2: Ähm, also es sind ähm, drei Tänzer in dem Fall, also man kann das mit gendergerecht sagen, <lacht> 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 die äh, zum Teil schon mit Higien Delimat, also dem Choreografen und, und äh, einem der Tänzer schon öfter gearbeitet haben, also speziell der Elias äh, Buttinger ist, äh, ist ein langjähriger Tanzpartner und der Lukas Czapski äh, ist auch in, in ähnlicher Verfassung, Es ist irgendwie wichtig anscheinend, dass die ähnlich körperlich konstituiert sind, es ist zum Teil sehr kraftraubend und anstrengend, es wird äh, relativ lange Performance sein, also wir haben, das, wir haben noch kein Zeitlimit, aber ähm, das so durchzustehen und mit diesen schweren Materialien zu, zu hantieren dann, das sind zum Teil Eisenteile, ähm, Holzplatten, große und so weiter, und, und Ethanitobjekte, ähm, da braucht es irgendwie so körperlich ähnliche Konstitution. Äh, und äh, von der Ausbildung her, die haben alle an der Bruckner Uni studiert, sehr viele Elemente aus dem Breakdance. Das wird man dann auch in der Performance merken. Es ist langsamer als ein klassischer Hip-Hop-Breakdance, aber Figuren und Bewegungsabläufe aus diesem Genre sind auf jeden Fall eingeflossen.
0: Mhm.
1: Sind außer diesen, äh, diesem Gerüst äh, noch Veränderungen äh, in, den, in den Räumen, wo das stattfindet, passiert? Oder ist es auch dann so, dass äh, bei einer, oder, oder geht es um, um diese Konfrontation äh, von Tanz äh, und Tänzer und Raum um, um Kunstwerke? Oder geht es da auch um. Äh, Material pur oder, oder Alltagsgegenstände oder so? Oder ist das immer so eine, eher eine Installation wie diese, wie diese Holzbalken, die da so zu diesem Objekt montiert wurden?
0: Wir haben sehr unterschiedliche Materialien, mit denen wir arbeiten. Corinna Hema arbeitet zum Beispiel mit Draht und mit Eternitplatten. Das sind Faserzementplatten, die anfangs frisch vom Werk noch formbar sind. Und dann aber mit der Zeit austrocken und so fix bleiben. Das heißt, in dem Fall der Ethanitplatten haben wir auch eine, ähm, ein fixes Element, eine fixe ähm, Konstruktion, die so bleibt, die aber durch den Tanz entstanden ist. Anders der Draht, den kann man immer wieder neu bewegen. Es ist auch ähm, auf einem bestimmten Ort festgelegt, wo das sein wird in der Ausstellung. Aber der kann man, den kann man immer wieder verändern. Und jeder Zuschauer kann den. Raum, der dort entsteht durch den Draht, mit beeinflussen und verändern. Der wird nie selbst, also gleich bleiben. Und das, ob die, wie veränderbar die sind, hängt sehr von den Materialien ab. Wir haben die ähm, Monika Vlad, die arbeitet mit Licht und Sound. Und ähm, da wird der Zuschauer durch, seine, durch die Geräusche, die er verursacht, das Licht beeinflussen. Und das Licht wiederum wirft Schatten und Blende. Das heißt, auch das ist raumbildend. Und ähm, Jocelyn Black hat viel mit, oder hat mit Papier gearbeitet und ähm, zeigt die Positiv-Negative Spaces. Das heißt, sie hat die ähm, Negativräume des Tanzes als positiven Körper aufs Papier gebaut. Und ähm, so gibt es ganz viele verschiedene Materialien, die unterschiedlich reagieren und mit denen man auf ganz unterschiedliche Art Raum erzeugen kann.
1: Aber dieses Angebot an das Publikum, sich äh, zu beteiligen oder Einfluss zu nehmen auf diese Performances, äh, das
2: stimmt so?
0: Auf die Performance selbst nicht, aber auf die Objekte zum Teil. Also, ja.
2: Zum Beispiel von der Barbara Seyer, die arbeitet zweidimensional äh, mit Grafik live äh, und wird als Künstlerin die Performance der drei Tänzer beeinflussen. Und das ist zum Beispiel so eine Möglichkeit für die, für die Besucher auch der Ausstellung mit den gleichen Methoden, die die Barbara Seyer da benutzt, auch, ähm, äh, auch die Ausstellung zu benutzen. Genau. Ähm, ein größeres Projekt ist zum Beispiel noch von Stefan Brandmeier. Das ist so konzipiert, dass es ähm, modular ist, dass es veränderbar ist, äh, ist aber in Wirklichkeit so dermaßen schwer und, und, und äh, behäbig, dass es wahrscheinlich jetzt für Publikum schwer wird, da, da tatsächlich äh, zu interagieren in, in dem speziellen Fall. Und weil wir vorher schon über die Dokumentation gesprochen haben, die Maria Sari ähm, ist auch noch beteiligt, äh, in dem Fall aber nicht als, äh, als Künstlerin, die mit den Tänzern interagiert, sondern die äh, aufzeichnet, was im Raum passiert. Mit den Tänzern, mit den äh, Objekten, mit, den, äh, mit dem Umraum und der Raum, der produziert wird und wird das äh, auch bei den Performances live mitzeichnen.
0: das klingt echt spannend. Also die sind dann eben am 14. und 19.10. die Performances und die Ausstellung läuft vom 20.10. bis 17.12. Aber ja, das war sie noch nicht mit dem, was so passiert des Monat, sondern es ist zum Beispiel heute auch etwas, der Outstanding Artist Award wird nämlich heute um 19 Uhr im AFO verliehen. Vielleicht magst du dazu ein bisschen was sagen, Franz? Mhm.
2: Da, ja, gerne. Das hat uns jetzt schon länger beschäftigt. Schon seit Anfang des Jahres haben wir die Ausschreibung betreut. Mit dem äh, Preis, der einen relativ langen Titel hat, als tatsächlich Outstanding Artist Award des Bundeskanzleramts für experimentelle Tendenzen in der Architektur 2016. Das merken Sie sich alle. Ja, ähm, ich habe länger gebraucht, bis es auswendig äh, sagen kann. Ähm, der wird bienal vergeben, also vom, wie der Titel schon sagt, vom Bundeskanzleramt und hat die Intention, ähm, auszuloten, was denn an äh, Tendenzen in der Architekturszene momentan so vorhanden ist, äh, um zu bewerten, was von dem Potenziale für die Zukunft birgt. Ähm, das äh, geht jetzt gar nicht darum, dass es gebaute Häuser sind, gebaute Architekturen. Äh, tatsächlich sind die Preisträger, die erst heute um 19. Uhr verraten werden, ähm, eigentlich ausschließlich nicht gebaute Architekturen. Es geht um äh, Raumforschung also nicht Weltraumforschung, sondern räumliche Forschung hat mit Geografie zu tun und Kartografie zum Teil hat äh, auch damit zu tun, wie räumliche Gegebenheiten dargestellt werden. Es ähm, waren bei den Einreichungen und sind auch bei den Preisträgern ähm, recht schöne Darstellungen, die aber nicht nur ästhetisch schön, schön sind, sondern auch in ihrer äh, Methodik sehr geeignet, zum Beispiel Graphic Novels kommt immer wieder vor. Ähm, es wird ausgelotet und geforscht, wie äh, der Alltag, alltägliche Handlungen unsere Städte, unsere Umwelt beeinflussen und insgesamt zeigt die Ausstellung zu dem Preis, äh, also es ist einen sehr guten Querschnitt, was denn an Architekturfakultäten momentan so ausgebildet wird und was diese äh, Absolventinnen nach dem Studium so treiben, also es äh, richtet sich an Architektinnen, die am Beginn ihrer beruflichen Laufbahn stehen und, ähm, und das, ist, das sind sehr unterschiedliche Dinge. Also wenn man jetzt im Kopf hat, dass Architektinnen ähm, aus der Uni rauskommen und Häuser bauen, dann stimmt das zum Teil, aber man kann sich bei uns jetzt anschauen, die nächsten äh, drei Wochen, was denn die sonst noch machen.
0: Du magst du vielleicht aber Beispiele nennen?
2: Ähm, ja, also was, was immer wieder mal vorkommt, ähm, ist sind Themen wie Migration, Flucht und Migration. Ähm, ein sehr schönes Projekt äh, beschäftigt sie mit der äh, Dystopie von Fortress Europe. Also was passiert, wenn wir äh, aufhören solidarisch als Weltgemeinschaft oder naja. Offen ist jetzt vielleicht der falsche Begriff, aber <lacht> <lacht> noch weniger solidarisch als Weltgesellschaft agieren, sondern mehr Nationalismen äh, pflegen und uns mehr abschotten noch. Äh, wie, wie kann man das ausschauen? Ähm, einerseits dargestellt durch durch Fotokollagen, also so, dass man sich das tatsächlich bildlich vorstellen kann. Andererseits begleitet von, ähm, von Erzählungen die Personen, fiktive Personen in diesen Dystopien äh, erleben. Ähm, das, äh, das Resultat von dem Projekt ist tatsächlich ein recht schönes Buch zum Beispiel. Andererseits gibt es auch äh, äh, Methodiken zur Formfindung. Es ist äh, eine Maschine erfunden worden, die aus verflüssigtem Wachs dann äh, Objekte generiert. Es gibt parametrische Designs, also was man so als Blob-Architektur kennt. Was noch? also Ich würde es ja nicht alles verraten, am <lacht> besten schaut sich das dann an. Wir haben ca. die Hälfte von den 46 Einreichungen momentan im AV ausgestellt. Also wer
1: sich davon ein Bild machen möchte, was momentan angesagt ist an neuen Tendenzen, heute Abend im Architekturforum Oberösterreich, Hebert Bayer Platz 1 in Linz um 19 Uhr die Eröffnung der Ausstellung Outstanding Artist Award des Bundeslandeskanzleramtes für experimentelle Tendenzen in der Architektur. Ein kleiner Vorausblick noch gegen Ende der Sendung und zwar auf eine Veranstaltung Anfang November im AFO. Da wird es handfester sozusagen. Da geht es um eine Diskussion zum Thema Ortskerne. Dieses Thema Ortskerne, wenn man das anders beschreibt mit Leerstand im Zentrum, und allen begleitenden Maßnahmen, die dafür vielerorts sorgen, dass Leute abwandern, äh, geht es am Dienstag, den 8. November um 19 Uhr. Es ist eine Diskussion mit äh, lang gedienten äh, Experten, Bürgermeistern, Planern. Äh, die Sendung wird moderiert von der ehemaligen Bürgermeisterin von Ottensheim, Uli Böcker, die nun in die auf die Landtagsebene gewechselt ist. Franz, für dich an, an dich die Frage, warum habt ihr dieses Thema ausgewählt jetzt für eine Diskussion?
2: Ja, so neu ist es ja gar nicht. Das Architekturforum beschäftigt sich tatsächlich schon mit, seit 22 Jahren mit diesen oder ähnlichen Themen, wie kann Stadtentwicklung passieren, was passiert in den Rändern der Stadt Und was ist los in den Landgemeinden. Die sehr strukturellen Probleme, mit denen beschäftigt sich ja zum Beispiel Landluft, du kennst ja eigentlich sehr gut aus mit dem Thema. Und die sind eben doch sehr wesentlich. Wir wissen ja aus Statistiken, dass die Stadtbevölkerung in Relation zur Gesamtbevölkerung steigt. Also Urbanisierung ist ein großes Topic schon seit längerem. Und was aber ein bisschen übersehen wird in, in dieser großen Diskussion, ist, dass es gleichzeitig durch zu diesen Zuzug äh, in die Städte so ein Art Vakuum in den Dorfzentren gibt. Das heißt nicht zwingend, dass statistisch Landgemeinden schrumpfen, äh, sondern die, äh, die Bevölkerung äh, verändert ihr alltägliches Verhalten und auch äh, langfristige Verhalten. Sie ziehen tendenziell in die Einfamilienhaussiedlungen am, am Rand von Dörfern und Städten. Sie gehen nicht mehr zum, äh, zum lokalen Nahversorger, sondern äh, kaufen am Weg vom Einfamilienhaus zur Arbeit irgendwo an der Autobahnabfahrt ein. Ähm, es wird sie weniger in gemeinnütziger Arbeit in den Regionen engagiert. Und das führt dann zu strukturellen Problemen, also Leerstand in den Ortszentren ist eines dieser Themen, ähm, Schwierigkeiten bei der Versorgung mit Infrastruktur, wie Schulen, Kindergärten, die äh, zu wenig Kinder haben zum Teil und deswegen nicht erhaltensfähig sind, ähm, ausufernde Kosten bei Straßenbau, äh, Infrastruktur wie äh, Kanal, Elektro, Wasserleitungen und so, das ist ja alles ähm, auch ein wirtschaftlicher Faktor, genauso ist es auch ein soziales Problem, weil wenn man sich jetzt ein Leben vorstellt in der Einfamilienhaussiedlung, dann mag das Netzen mit Kindern und, und Auslauf. Ähm, wenn dann die Kinder auszogen sind und man selbst ähm, in Pension geht, weniger mobil ist, dann ist es vielleicht nicht mehr so lustig, dass man nur mal mit dem Auto einkaufen fahren kann. Also das, leben dann Witwen auf 200 Quadratmeter mit 1000 Quadratmeter Grund und sind mit dem auch völlig überfordert. Also das ist ein Riesenkomplex mit Themen und das werden wir wieder aufgreifen und werden es auch in Zukunft immer wieder, immer wieder behandeln müssen, weil es uns alle betrifft. Also es ist einfach ein gesamtgesellschaftliches Problem, kann man sagen. Man könnte eine positive Herausforderung formulieren, aber tatsächlich muss man, glaube ich, in dem Fall schon von Problemen reden
1: ihr habt ja die Vortragenden oder Diskussionsteilnehmer einerseits nach Gemeinden ausgewählt, die in diesem Zusammenhang äh, vorbildlich zu nennen sind, weil eben dort nicht auf die übliche Art und Weise ähm, diese, diese strukturellen Probleme angegangen werden, sondern wirklich innovativ und mit entsprechender Wirkung. Möchtest du vielleicht äh, zu einer der Gemeinden, entweder Karls am Großglockner oder zu Bayern in Bayern, äh, kurz noch was sagen?
2: Bayern in Bayern klingt so super, <lacht> das reimt sich so schön, ähm, der Michael Pelzer, der ehemalige Bürgermeister von Bayern in Bayern, ähm, ist ein sehr, sehr engagierter Politiker gewesen, der, der scharf denkt und gut argumentieren kann und auch langfristig denkt, äh, der hat mit, ähm, zum Beispiel mit dem Architekten Wolfgang Sitka von sitka Kasera Architekten aus Salzburg äh, über Jahre lang Zusammengearbeitet und äh, aber nicht nur an Objekten äh, Dorfentwicklung betrieben, sondern man könnte schon fast sagen, städtebaulich in einer ländlichen Gemeinde agiert hat. Das geht los von der Definition von Freiräumen, von Ortsplatz und so weiter. Es geht aber weiter bis zur äh, Baulandreserven äh, und Beschränkungen von Zuzug zum Beispiel. Das ist ein Ding, das der Gemeinde mal auf die Fahnen schreiben trauen muss. Die, die sagen dann, wir wollen nicht wachsen quantitativ, sondern wir wollen qualitativ wachsen. Also wir, wir tun nicht so, wie sehr viele Landgemeinden, einfach möglichst viel Bauland widmen, damit man nur zwei, drei Familien mehr in die Gemeinde reinkriegt, ähm, weil es gesamtgesellschaftlich, äh, so war die These dort, nicht tragbar ist. Sondern es muss eine andere äh, Form von Wachstum geben. Ja genau,
1: Michael Pelzer beschreibt ja dieses andere Form von Wachstum mit dem Ergebnis eines langen Entwicklungsprozesses, der dann dazu geführt hat, dass sich Bayern dafür ausgesprochen hat, wir bleiben Dorf. Und wer auch über Karlsam Großschlockner erfahren will, wie dort die welche Maßnahmen dort ergriffen wurden, beziehungsweise äh, Peter Schneider hören möchte. Äh, welche Maßnahmen auch Architekten dort ergriffen haben und wie das umgesetzt worden ist. Dann zur Diskussion Ortskerne am 8. November um 19 Uhr ins AFO kommen. Und vielleicht noch zum Schluss ein kurzer Hinweis auf die nächste Sendung oder
0: Ja, genau, da wird es dann auch um genau dieses Thema gehen, eben um Ortskerne. Und die nächste Sendung wird am 1. November sein, genau, wie gehabt um 17 Uhr. Ja bei uns heute zu Gast waren Anna Fierek und Franz Koppelstetter. Vielen, vielen Dank fürs Kommen. Und ja, ich bedanke mich fürs Zuhören.
1: Bis zum nächsten Mal.